0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Miriam C. am Mikrofon. Wie viele Lesungen mussten seit Beginn der Corona-Pandemie ausfallen? Auch die Leipziger Buchmesse, traditionelle Frühjahrsmesse, ist schon zum zweiten Mal abgesagt. Doch viele Veranstalterinnen und Veranstalter lassen sich davon nicht entmutigen und weichen ins Digitale aus. In Zürich geht morgen sogar ein neues Literaturfestival an den Start. Wir sprechen mit einem seiner Gründer. Zuvor jedoch zu einem viel bearbeiteten literarischen Stoff, der in seiner Radikalität bis heute modern wirkt. Georg Büchners Wojzeck ist eines der meistgespielten deutschen Theaterstücke. Für seinen tragischen Titelhelden griff Büchner darin auf mehrere verbürgte historische Figuren zurück. Und über die wichtigste unter ihnen, über Johann Christian Wojzeck, hat der schwedische Autor Steve Sam Sandberg jetzt einen Roman geschrieben. Denn was macht einen Menschen zum Mörder? Was brachte Johann Christian Wojtzeck dazu, 1821 die Chirurgenwitwe Johanna Wost zu töten? Diesen Fragen geht Steve Sam Sandberg in seinem Roman nach, der als Titel nur einen einzigen Buchstaben trägt. W. Rainer Moritz hat ihn gelesen.
2: Mit einem Paukenschlag setzt dieser Roman ein. Mit einer Stimme, die lauthals ruft. Stich, stich die Wostin Tod, stich sie tot, tot. Wer hier aus welchen Gründen zugestochen hat im Juni 1821 und was es mit diesen peinigenden Stimmen auf sich hat, das gilt es zu klären. Eine Aufgabe für die Polizei und für die
3: Gerichte. Beim Polizeiverhör, das hernach stattfand, konnte er sich nicht erinnern, woher die Worte gekommen waren oder was für eine Stimme sie gesprochen hatte. Er sagte nur, es sei gewesen, als packe ihn die Hand eines Riesen bei der Brust und schleuderte ihn zu Boden.
2: Generationen von Schülerinnen und Schülern wurden mit diesem Fall mit Georg Büchners kurzem Fragment gebliebenem Wojtzeck konfrontiert und lernten, welche weit in die moderne reichende Sprengkraft von diesem Theaterstück ausgeht, das so wenig mit den klassischen Dramen der Goethezeit zeit gemein hat. Dass Büchner auf mehrere zeitgenössische Fälle zurückgriff, um seiner Figur des Frauenmörders Wojtzeck Konturen zu geben, ist vielfach dokumentiert. Im Zentrum dabei stand und steht die Gestalt des 1780 geborenen Johann Christian Wojtzeck, der, nachdem er die Witwe Johanna Wost brutal erdolcht hatte, 1824 in seiner Heimatstadt Leipzig öffentlich hingerichtet wurde. Mitten auf dem Marktplatz, geifernd angestarrt von tausenden Schaulustigen. Literatur- und Medizinhistoriker nahmen sich früh dieses spektakulären Geschehens an und des sich über Jahre hinziehenden Prozesses. Hofrat Klarus, zweimal zum Gutachter bestellt, versuchte Wojtzecks Lebensgeschichte und die Beweggründe seiner Tat zu eruieren. Der 1958 geborene Schwede Steve Sem Sandberg, seit 2010 Mitglied des Komitees der Schwedischen Akademie, hat diese gut überlieferten, reichhaltigen Dokumente studiert, Archivmaterialien ausgehoben und all das für seinen neuen Roman W. fruchtbar gemacht. Kaum ein anderer Autor wäre wohl besser geeignet als Sem Sandberg, um Wojciechs vielfach nacherzählter Geschichte neue Töne abzulauschen. Schon in der Vergangenheit, etwa in seinen Romanen »Die Erwählten« oder »Die Elenden von Lodge, demonstrierte er kunstvoll ein Verfahren, historische Dokumente mit fiktionalen Elementen zu verquicken und dem Erzählten so besondere Eindringlichkeit zu geben. Auch für »W.« -Punkt hat Sam Sandberg einen Weg gefunden, auf unterschiedlichste Textformen, Protokolle, Gespräche, Gutachten, Gerichtsurteile – zurückzugreifen und die eher konventionell nacherzählte, in vielem frei ausgemalte Biografie Wojtzecks immer wieder aufzubrechen. Zu diesen einbezogenen Dokumenten gehören auch die Versuche der Verteidigung, Wojceks Schuldfähigkeit in Zweifel zu ziehen und das Todesurteil in eine Haftstrafe umzuwandeln.
3: Alles zusammengenommen weisen diese Äußerungen auf einen tief verstörten Sinneszustand des Inquisiten hin. Einen Zustand, der am verständlichsten mit dem Ausdruck Manie zu bezeichnen ist.
2: Wie Wojtzecks unglückseliges Leben zu Ende ging, ist bekannt und muss deshalb nicht in einem künstlich gebauten Spannungsbogen hergeleitet werden. Es geht darum, diesen Mann zu verstehen. Diesen Mann, der seine Eltern früh verlor, bei einem Perückenmacher in die Lehre ging, sich in den napoleonischen Kriegen als Soldat verdingte, in 20 Jahren halb Europa sieht, mit der Stralsunderin Marie Thissen, so sein Glaube, ein Kind zeugt, das diese ihm entzieht, sich in die Witwe Wost verliebt, die seine Eifersucht schürt, mehr und mehr verwahrlost, kaum noch einen Unterschlupf findet und schließlich mordet. Steve Sam Sandberg holt weit aus, um den Leserinnen und Lesern Wojcek in all seinem Unglück, seiner Hinterlist und seiner Verzweiflung darzustellen und lässt es nicht an erzählerischer Opulenz fehlen. Vor allem, wenn es darum geht, den Soldaten wojcek der so gerne der Kameradschaft aufginge, zu schildern, findet Sam Sandberg großartige Bilder, die das Kriegselend in zahlreichen Details nachzeichnen. Da regiert der nackte Hunger, da verzehrt man rohes Pferdefleisch da werden Beine amputiert, da quillt das Blut an allen Ecken und Enden hervor und da werden einem Pfarrer bei lebendigem Leib die Augen aus dem Kopf geschält. Und nicht zuletzt zeigt der Roman auf, wie Gewalt und Sexualität zusammenhängen, wie allmählich eine Enthemmung einsetzt, die keine gesellschaftlichen Schranken mehr akzeptiert. Wojzek, der Ausgestoßene, hat nicht mal einen von allen akzeptierten Namen. Als Wojetz oder Wutzig redet man ihn an und raubt ihm damit permanent einen Teil seiner Identität. Er taumelt durch diese Szenerien des Schreckens und weiß, dass er ein Außenseiter bleiben wird, der von keiner Gemeinschaft auf Dauer angenommen wird.
3: Und nun beginnt es von Neuem, das, was ihn für den Rest seines Lebens zum Gespött machen wird, das Herumgeschleiche, das Beäugen von Menschen und Dingen aus der Ferne, die Lust, sich zu verstecken, aber auch die Schrankträume. Er wünscht, dass die Welt einem Schrank gliche und er selbst bestimmen könnte, wie alles darin beschaffen ist.
2: Eine Sensibilität, die er nicht in Worte fassen kann, wird zu seinem Kennzeichen, das seinen Mitmenschen Angst einflößt. Diese schotten sich ab, verspotten ihn und wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und nicht zuletzt ist Woizek einer, der von seinen inneren Dämonen heimgesucht wird, der halluziniert und ein Krankheitsbild abgibt das nicht leicht zu bestimmen ist. Der depressive Woizek, der vom Krieg traumatisierte Woizek, der paranoide Woizek, der schizophrene Woizek, Advokaten, Pfarrer und vor allem Hofrat Klarus versuchen Licht ins Dunkel zu bringen und die entscheidende Frage zu klären. War Woizek, als er die Wostin tötete, zurechnungsfähig? Oder handelte er im Wahn, hörte er Stimmen, die ihn anstachelten, die Tat zu begehen? Sem Sandberg nimmt immer wieder zusammengehalten durch ein Netz von Leitmotiven, neue Anläufe, die Hintergründe auszuleuchten und lässt gleichzeitig Interpretationsspielraum. Was zum Beispiel hat es mit der Tatwaffe einer Degenklinge auf sich, für die Wojcek eigens einen Holzgriff erwarb? Tat er das bereits in der Absicht, sich an seiner treulosen Geliebten zu rächen oder waren es verhängnisvolle Zusammenhänge, die in eine Tragödie mündeten? Sim Sandberg erzählt, ohne sich in bloßer Empathie für Wojtzeck zu ergehen, von einem armen, einsamen Individuum, das früh die Schmach des stets Übervorteilten kennenlernt. Und er weiß genau, dass auch ein solches Leben nicht nach eindeutigen Kausalitäten abläuft. In einer Schlüsselstelle gegen Ende des Romans wird das deutlich und damit auch die Erzählmethode des
3: Romans. Wie erzählt man von einem Leben? als Bewegung vom unbekannten Ursprung zum immer klarer, voraussagbaren und allmählich immer deutlicher erkennbaren Ende? Sein Leben aber lässt sich nicht so darstellen, es ist nie nur in eine Richtung verlaufen. Vielmehr scheint es jedes Mal ein unsicheres Stückchen vorangeschritten zu sein, um dann auf sich selbst zurückgefaltet zu werden, wie wenn man Stoff zusammenlegt.
2: Hofrat Klarus kann allein schon aus Berufsgründen mit derartiger Komplexität wenig anfangen. Er will klaren Bescheid, er will die Ereignisse in eindeutig überschaubarer Reihenfolge dargelegt bekommen. So kommt sein Gutachten zu einem Ergebnis, das Woizeks Schuldfähigkeit bejaht. Eine Eindeutigkeit, mit der gelungene Romane in der Regel nichts anzufangen wissen. Steve Sam Sandberg hat einen solchen geschrieben und das letztlich Unergründliche des Menschen umkreist. Mit einer Offenheit, die bemerkenswert ist.
1: Rainer Moritz rezensierte Steve Sam Sandbergs Roman W. Gisela Kosobeck hat ihn aus dem Schwedischen übersetzt und erschienen ist er bei Klett Kotta. Und damit wenden wir uns dem aktuellen literarischen Geschehen zu. Es steht immer noch ganz im Zeichen der Pandemie. Die Leipziger Buchmesse muss in diesem Jahr schon zum zweiten Mal ausfallen. Am Freitag startet deshalb eine Sonderausgabe des alljährlichen Lesefests Leipzig liest und ab morgen schon bietet ein neues Schweizer Literaturfestival zahlreiche Lesungen, Performances und Gespräche rund um die Bücher aus den deutschsprachigen Frühjahrsprogrammen. Das Litfest Zürich findet sowohl vor Ort als auch digital im Stream statt. Mit einem seiner Gründer, dem Verleger André Stettenhofer, habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, was das Litfest Zürich denn nicht nur neu, sondern wie angekündigt auch neuartig macht.
4: Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Für uns ist die Buchmesse Leipzig ein wichtiges Fenster zum Publikum, vor allem für die neuen Autoren, Autorinnen. Und weil das dieses Jahr schon zum zweiten Mal ausfällt, habe ich mir gedacht, ich möchte nicht einfach ins Büro gehen und weiterarbeiten. Dann hat sich ergeben, dass in der Nähe von uns Christoph Homberger, ein toller Opernsänger, Theatermensch, einen Salon eröffnet hat und wegen der Pandemie auch halt da in seinem geschlossenen Salon alleine saß und Ich habe mir gedacht, wir könnten eigentlich da zusammenspannen und den Salon in ein Streaming-TV-Studio verwandeln, vier Tage lang und ein Festival organisieren, auch im Wissen, dass viele Autoren die Termine geblockt haben während der Leipziger Messe und ja, so ist das Ganze entstanden.
1: Ja, das klingt jetzt nach einem Festivalkonzept, bei dem das Streaming keine nachträgliche Überlegung war, sondern also die grundsätzliche. Wie setzen Sie das denn technisch um?
4: Wir haben einen professionellen Partner natürlich für das Streaming. Wir arbeiten mit vier Kameras mit professionellem Ton, weil das ist ja bei den Lesungen fast noch wichtiger als das Bild. Und haben da Leute, die sehr leidenschaftlich das mit uns umsetzen, was uns sehr hilft. Wir wussten ja am Anfang auch nicht, ob wir überhaupt Publikum zulassen können. Das ist erst seit Mitte April in der Schweiz wieder möglich, in sehr kleinem Rahmen. Und deshalb ist das Fest war so modular aufgebaut. Also wir beginnen mit dem Streaming und können dann modular Publikum dazulassen und theoretisch dann auch noch eine tolle Gastronomie bieten, weil Christoph Homberger auch ein sehr guter Koch ist und ein Gastgeber. Und das mit der Gastronomie funktioniert im Moment aber nur draußen. Mhm. Wir können aber 20 Leute an die Lesungen lassen und das freut uns schon mal sehr.
1: Was unterscheidet denn damit das Litfest Zürich von den zahlreichen Lesungen, die etwa Literaturhäuser während der Pandemie abgefilmt haben oder die gestreamte Lit Cologne, die startet ja heute. Also es gibt einige Angebote. Ist da das lesebegeisterte Publikum vielleicht schon ein bisschen Streaming-müde geworden?
4: Es gab natürlich viele Streaming-Veranstaltungen und es gibt immer noch viele Streaming-Veranstaltungen. Ich glaube auch, dass das bis zu einem gewissen Teil bleiben wird. Ich finde das auch gut. Es bereitet auch Vorteile, wenn man sich Lesungen streamen kann. Man kann im Park liegen, man kann zu Hause sein, man muss nicht rausgehen. Es gibt Vor- und Nachteile. Unser Festival ist relativ vom Raum her intim. Es hat sehr viel Charme, der Raum. Es macht Sinn, da vor Ort auch dabei zu sein. Aber ich glaube, wir arbeiten daran, auch das rüberzubringen. Die Atmosphäre von dem Salon schlussendlich. Es ist sicher kleiner als die Literaturtage in Solotouren. Es ist kleiner als die Litt-Cologne. Und trotzdem gibt es uns die Möglichkeit, ein großes Publikum im ganzen deutschsprachigen Raum zu erreichen über das Streaming.
1: Beim Litfest Zürich treten jetzt Autorinnen und Autoren auf wie Felicitas Hopper, Anna Stern, Hildegard Keller oder Lukas Hartmann. Welche thematischen Schwerpunkte setzen Sie denn mit dieser Auswahl?
4: Wir haben gewisse Themenblöcke. Die Überlegung war zuerst, dass wir eine interessante Auswahl aus dem großen Frühjahrsprogramm machen mit aktueller Belletristik und Sachbuchthemen. Wir haben aber einen politischen Schwerpunkt am Samstagnachmittag bis in den Abend hinein mit zwei Büchern zur Thematik der Geflüchteten, dann eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus und ein Podiumsgespräch zu 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und am Sonntag zum Ausklang fahren wir dann noch ins Tessin literarisch mit Sandra Hughes und Hildegard Keller, wobei wir dann Hannah Arendt eben ins Tessin begleiten.
1: Das Litfest Zürich ist eine Antwort auf die Weggefallene Messe und auch viele abgesagte Leseveranstaltungen, schreiben Sie, Herr Gstettenhofer. Nun sind Sie ja immerhin auch Verleger von Elster und Sales sowie Lektorbooks und Sie können das bestens beurteilen. Wie wichtig sind denn Lesungen, Diskussionsveranstaltungen mittlerweile für Autorinnen und Autoren?
4: Das ist sehr zentral für die Autorinnen und Autoren geworden, für die Sichtbarkeit natürlich auch immer wieder als neuer aufhänge dass wieder etwas in der Presse erscheint, dass man das bewirbt. Auch als Einnahmequelle für die Autorinnen und Autoren sind die Lesungen zentral. Das ist natürlich prekär, wie stark das jetzt allen gefehlt hat schlussendlich und da bin ich auch dankbar, dass uns verschiedene Stiftungen unterstützt haben, weil wir gesagt haben, wenn wir ein Festival machen, dann wollen wir auch anständige Honorare zahlen für die Autorinnen und Moderatoren, die da zu uns kommen.
1: Als Antwort auf die weggefallene Leipziger Buchmesse 2021 soll das Litfest Zürich damit eigentlich nur einmalig stattfinden oder planen Sie auch schon etwas für 2022?
4: Wir haben jetzt natürlich in kurzer Zeit sehr viel Initialaufwand gemacht, angefangen von der Website, über die ganze Struktur, die Programmplanung. Es wäre schade, wenn das nur einmalig stattfinden würde. Ich denke, wenn wir es nächstes Jahr wiederholen, dann müsste es aber enger verzahnt sein, eben mit den Qualitäten von Christoph Homberger in seinem Salon, mit dem kulinarischen. Und vielleicht wird es ein kleineres Festival, also weniger Veranstaltungen, aber enger Verzahnt eben mit Essen, mit Trinken, mit den Stärken von, von Hombis Salon, also dem Festivalort.
1: Das sagt André Stettenhofer. Er ist Verleger von Elster und Sales sowie lektor Books. Und zusammen mit dem Sänger und Gastronom Christoph Homberger hat er das Litfest Zürich gegründet, das morgen beginnt. Auch wir haben heute ab 20.30 Uhr noch eine Lesung im Programm. Der Autor Matthias Jügler selbst 1984 geboren, erzählt in seinem Roman Die Verlassenen von einer ostdeutschen Kindheit. Die war für Hauptfigur Johannes nicht einfach. Denn früh bereits starb seine Mutter offiziell an einem Herzinfarkt und Johannes' Vater galt als verschollen. Erst Anfang der 80er Jahre erkennt Johannes, mittlerweile Erwachsen und Verwaltungsangestellter, welche Rolle die Stasi in seinem Leben und im Leben seiner Eltern gespielt hat. In der Lesezeit stellt Matthias Jügler heute Abend seinen Roman vor und er berichtet, welche Reaktionen ihn auf seine literarische Aufarbeitung der DDR-Stasi-Vergangenheit erreicht haben. Der Autor bekam nämlich reichlich Post und die war nicht nur voll des Lobes.
0: Ja, also ich muss sagen, dass es tatsächlich eigentlich doch überraschend kam, dass ich so viele Zuschriften erhalten habe, Mails von Leuten, die im Prinzip gesagt haben, Herr Jügler, es ist jetzt genug, schreiben Sie doch mal, dass die DDR toll war, denn die war toll und das mit der Stasi, das haben wir schon so oft gehört und das brauchen wir eigentlich nicht und außerdem machen Sie das Andenken an die DDR, das beschmutzen Sie oder beschädigen Sie. Und so in diesem Ton waren eigentlich die Nachrichten, die ich bekommen habe und ich habe eigentlich danach mit vielen dieser Mail-Schreiber und Schreiberinnen eigentlich so kleine Konversationen angefangen und eigentlich auch richtig gemerkt, ich kann eigentlich sagen, was ich möchte, in den Augen von bestimmten Leserinnen und Lesern ist die DDR kein Unrechtsstaat, sondern da kommen die Stimmen so in die Richtung, ja, aber das hat ja auch nur ganz wenige betroffen und 99 Prozent der Leute, denen ging es gut, aber dann stelle ich mir so die Frage, warum ging es denn relativ vielen Leuten gut, weil sie natürlich wussten, sobald ich etwas sage und äh, kritisiere, dann kann ich der Nächste sein. Und das finde ich einfach was wahnsinnig Interessantes, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über dieses Thema. Oder ein anderes Beispiel war, ich habe eine Mail bekommen, die war eigentlich ganz nett und ich dachte mir, okay, das ist ja eine, meine nette Mail und am Ende dieser Mail hieß es dann, denn ich habe auch, also sinngemäß, ich habe auch Erfahrungen mit der Stasi gemacht, in Klammern, nicht als Opfer. Und das war für mich ein sehr, sehr spannender Moment, weil ich auf einmal wusste, okay, da hat sich ein ehemaliger Stasi-EM bei mir gemeldet. Und wir haben jetzt tatsächlich einen regen Austausch per Mail und werden uns auch bald treffen und möchte erfahren, was war das für jemand und warum hat er das gemacht.
1: Das ganze Gespräch mit Matthias Jügler und einen Auszug aus seinem Roman Die Verlassenen können Sie heute Abend hören in der Lesezeit ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Bei meinem Kollegen Lennart Püritz in Forschung aktuell gibt es gleich nach den Nachrichten neue Erkenntnisse zur sogenannten indischen Corona-Variante, vor allem was Ausbreitung und Impfwirkung betrifft. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C.